0: Donnerstagabend, kurz vor neun, wirklich kurz vor neun, zehn Sekunden vor neun, hier ist euer Feuerhein und Svenso und Webradio mit der 105. Ausgabe. Mit mir heute die Stammcrew, ein meiner Chris aus der Schweiz. Hallo Chris. Den ich gerade so gut wie nicht höre. Ist jetzt besser? Fantastisch. Und äh, aus, der aus der südlichsten Stadt Hessens, wie wir heute gelernt haben, Morin 90 Reiner. Hallo, guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ja, die 49ers zum zweiten Mal in dieser Saison haben sie einen positiven Rekord. Ähm, am fünften Spieltag hört man das nicht allzu gerne. Da hätte man eigentlich äh, gehört ähm, zum dritten Mal, vierten Mal, vielleicht auch zum fünften Mal. Aber ähm, ich glaube, nach dem Auftakt dieser Saison und nach den ganzen äh, Nebenkriegsschauplätzen bei den 49ers kann man froh sein, dass man zumindest nach diesem Spiel 3-2 steht, oder Rainer?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm da gab es so viel Störfeuer außen rum. Von daher war das sicherlich eine positive Sache, dass da gewonnen wurde. Und irgendjemand hat es, glaube ich, auch geschrieben, gehabt auf dem Board. Und man war, konnte es auch in den USA lesen. Nach dem Motto, ähm, das Beste, was die Niners machen können, ist gewinnen. Denn wenn sie gewinnen, werden sich manche Diskussionen zumindest ein bisschen leiser darstellen als bisher. Weil mit Siegen hast du immer gute Argumente, dass das Ganze passt. Also von daher war das ein sehr positives Erlebnis, dass die einer das Spiel
2: für sich entscheiden konnten.
0: Ja, und vor allen Dingen gegen ihren alten Quarterback, wahrscheinlich für alle doch eine ungewöhnliche Situation, oder Chris?
2: Ja, ich glaube, das haben man gesehen ähm, am Ende des Spiels, wie viele Spieler da äh, bei Alex Smith vorbeigegangen sind. Ich denke, es sind wirklich noch gewisse Freundschaften da. Ähm, davon hat man aber irgendwie nichts gesehen Immer, äh, im Spiel. Das war gut. Also Man hat da nicht irgendwie... Ähm, sich zurückgenommen oder so, das was auch total falsch gewesen wäre. Aber sicherlich eine spezielle Situation, wenn du plötzlich gegen einen spielst, mit dem du vorhin irgendwie vielleicht 5, 6, 7 Jahre alle zusammengespielt hast.
0: Ja, Alex muss ja auch sehr freundlich eigentlich im kennedy der im Levi-Stadium empfangen worden. Ich glaube, er selber hätte sich wahrscheinlich eine etwas bessere Leistung gewünscht oder zumindest nicht mit der Deception im letzten Spielzug zu verlieren, oder? Gekommen ist. Man hört dich nicht, Rainer?
1: Ähm, ganz sicher nicht. Also, ich bin mir sehr sicher, dass Alex Smith nicht nach San Francisco oder ja, nach San Francisco ins neue Stadion dann gekommen ist, äh, nur um da äh, freundlich begrüßt zu werden und damit man eben am hinterher auch nur freundlich begrüßt oder verabschiedet. Und ich glaube, der wollte schon kommen und zeigen: Hier, ähm, ihr habt mich gehen lassen und ich hole den Sieg für Kansas City dann eben und nicht für euch. Ähm, allerdings hatten, hatte Smith, ein Tag, wo ich am Anfang gedacht habe, hoppla, wenn er so weiterspielt, dann wird das ein ganz schweres Ding für die Niners. Ähm, das war teilweise richtig überzeugend. Ich glaube, die ersten fünf Third Downs, diese hatten, die Chiefs, waren alle durch einen Pass zum First Down verwandelt. Das war schon richtig gut. Ähm, dann aber haben sich die Niners gefangen. Und dann hatte auch danach Alex Smith schon Schwierigkeiten seine Pässe vernünftig anzubringen und das Spiel überhaupt nach vorne zu bringen. Wobei ich ganz ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden habe, warum die Chiefs letztendlich doch relativ wenig ähm, gelaufen sind. Mit 20 Runs und 30 Pässen hätte ich eigentlich ein anderes Verhältnis erwartet, zumindest in der Zeit, wo sie dann noch vorne lagen.
0: Ja, Zumal sie haben diese beiden langen Drives, da sind sie glaube ich die richtig ernene ja. ja. Deutlich mehr gelaufen, deutlich erfolgreicher. Da sah die ja. Verteidigung, also gerade bei diesen beiden Touchdown-Drives, sah die Verteidigung der 49 sehr, sehr schlecht aus. Und dann musst du da musste man fast Angst und Bange werden, gerade nach dem ersten Drive. Ähm, weiß, wie glaubst du, haben die 49ers gut drauf reagiert oder haben die Kansas City Chiefs einfach versucht, wir machen was anderes? Es war ja doch, also für meinen Begriff war das sehr einfach. Zumindest das erste die beiden Touchdown-Drives.
2: Die beiden Touchdown-Drives waren ex äh, wirklich extrem gut gespielt äh, von den Chiefs. Ich glaube, ähm, da hat man auch die Kreativität gesehen, da, äh, die Andy Reid und sein Coaching-Staff ausmachen. Ähm, und da hatten die vor den Niners äh, auch Mühe. Und ansonsten haben die Niners eigentlich die, die Drives extrem gut verteidigt auch. Also ich glaube, es war so ein bisschen eine Mischung, dass die Chiefs verschiedene Dinge ausprobiert haben, ähm, in diesen zwei Drives wirklich das Richtige gefunden haben, das richtige Mittel ähm, dann aber auch wieder ähm, hat Drives hatten, wo die, wo die Niners das richtige Mittel hatten, um das zu verteidigen, also ich glaube, da ist ähm, wie so oft ein Stück weit die Wahrheit in der Mitte und äh, ja, bei der Defense vielleicht noch ein, eine Anmerkung da ist äh, mir Michael Will heute aufgefallen, den wir Anfangs der Saison durchaus kritisiert haben, nun spielt die gesamte Defense besser und ich ähm, sah hatte das Gefühl, Michael Will heute hatte etliche Plays vom Nöchs sagen musste: wow, der ist wieder in Form.
0: Ja, der Einzige, der momentan in der Defense zumindest ein bisschen wackelig scheint, ist Ahmad Brooks, oder er spielt mit ziemlich schlechter Saison. Ja,
1: ähm, der, ich weiß nicht, ob ihm einfach der fehlt, der auf der anderen Seite wirklich gut Druck macht. Also, ob so ein Aldon Smith einfach auch an, für Ahmad Brooks ein wichtiger Spieler ist, weil der einfach auch Aufmerksamkeit auf sich zieht ich habe bei Brooks irgendwie im Moment das Gefühl, dass er so ein bisschen angezogene Handbremse spielt. Ich weiß nicht, ob er nicht mehr kann, nicht mehr will oder was auch immer. Der hat sicherlich noch Potenzial und noch Luft nach oben. Wir wissen alle, dass er das besser spielen kann. Im Moment kann es die Defense insgesamt durchaus kompensieren. Aber ich hätte nicht dagegen, so wenn er noch einen Schritt wieder nach vorne macht. Ja, neun,
0: neun Tackles und zwei Sacks. Ja. Ich meine zwei ja. Sacks, okay, aber neun Tackles als Outside ja. das ist schon echt ein bisschen dünn, plus die ganzen Fehler, die er produziert. Ähm, falls er wirklich, also wenn er wieder zum Leistungsträger wird, sobald Aiden Smith auf dem Feld steht, muss man eigentlich sagen, dass man ihn überbezahlt hat, wenn er so viel davon abhängig ist, wie er auf der anderen Seite steht. Ähm, und äh, dann hat man eher Aiden Smith unterbezahlt, um zu gleichen äh, Abendzug umzudrehen. Also das ist wirklich schade. Auf der anderen Seite defensiv Backfield, wir hatten es letzte Woche schon, werden Immer stärker, oder? Die immer bessere Abstimmung. Kaum noch blöde Fehler. In der Regel immer eine Interception dabei. Also Das sieht dann ganz gut aus, in den zwei
2: Ja, äh, bei Jimmy Ward, ich habe mich ein bisschen auf ihn ge geachtet, er hatte eine wirklich schlechte Szene. Ähm, Im ersten Drive der, ähm, der Chiefs, da ist er auf den Outmove gegangen und dann stand Hemingway oder so, heißt der Re Receiver, äh, total frei. Ansonsten ähm, relativ unauffällige Partie des Defensive Backfields mit einer Interception und sonst eigentlich wenigen Fehler. Ich denke auch bei der, bei
1: der also ich fand bei der Defense jetzt zum Beispiel Parrish Cox sehr interessant. Er hat zum zweiten Mal mit einer Interception ähm, das Spiel beendet und den Sieg für die Niners gesichert. Und wenn du dir die Statistiken anguckst, der ist bei den Niners mit zehn abgewehrten Pässen aufgeführt. Und der nächstbeste oder die nächstbesten, das sind dann ein paar, die haben drei Pässe, die sie abge äh, abgeklatscht haben. Von daher sieht man auch, äh, da scheint einiges auf ihn zu gehen, nach dem Motto, der Gegner versucht, ja. die vermeintliche Schwächstelle Parrish Cox auszunutzen. Aber der lässt sich nicht unterkriegen, sondern ganz im Gegenteil, der wird immer besser dabei. Und ähm, das wird dann natürlich auch für die gegnerische Offense irgendwann mal schwieriger, nach dem Motto, wir versuchen es die ganze Zeit auf den schwächeren Mann. Aber der bringt keine Leistung. So wie es die Niners zum Beispiel probiert haben mit Marcus Cooper, den sie permanent versucht haben äh, anzuspielen, also auf die Seite zu spielen, wo er spielt. Irgendwo habe ich, glaube ich, gelesen, ich glaube, Matt Maiocco hat es geschrieben, dass am Schluss endlich die letzten sechs Plays, bei denen die Niners nur so einen Wide Receiver hatten, da haben sie Marcus Cooper endlich von dem Wide Receiver weggenommen. Und haben jemand anderen darüber gestellt. Das haben die Niners probiert. Bei denen hat das insgesamt deutlich erfolgreicher geklappt. Und das ist so ein Punkt, wo man, wo man vielleicht vor der Saison nicht mit gerechnet hat, dass Parrish Cox so diesen Schritt noch mal nach vorne machen würde. Ähm, Im Moment fügt er sich da prima ein und ist für mich definitiv kein Schwachpunkt in der Defense.
0: Äh, wo habe ich gelesen, ich weiß gar nicht, ob das bei Niners Nation war, oder bei einem der Beatwriter, die ähm, Trent Barkey als den Cornerback-Flüsterer bezeichnet haben und äh, gesagt haben, dass, dass der Abgang von von Marcus Cooper jetzt äh, nicht zufällig war. Es war vielleicht ärgerlich, dass er nicht auf die auf die Pläckerswort aber ähm, die Aussage war, wenn äh, Trent Barkey ein Cornerback gehen lässt, dann hat das seinen Grund. Und die anders haben ja jetzt auch wirklich gezielt äh, auf ihn, wie du so gesagt hast, gesch geschossen. Und ähm, es spielt auch tatsächlich nicht mehr so eine ganz so gute Saison. Ja, wie es letzte Mal, letzte Saison war kein Zuff sein sondern kann wieder besser werden, aber die 49 hat da definitiv was gewusst und was gesehen und ähm, haben es dann zumindest äh, versucht zu nutzen und haben sie zum Teil eigentlich ganz gut genutzt. Der andere 49 ehemalige 49 spieler ähm, hat gestartet, ähm, hat auch sogar einen Pass für drei Yards gefangen, aber ansonsten hat man, glaube ich, gesehen, AJ Jenkins wird äh, der wahrscheinlich größte Bust in der Barke draft area oder?
1: Es gab ja mal so während des Spiels, ich glaube das war auch Mayoko, der irgendwann mal nach dem ein Play als äh, AJ Jenkins ein Jahr verloren hat. Da kam irgendwie ein Tweet von wegen, also ähm, in Spielen, bei denen die Niners irgendwie involviert waren, entweder als sein Team oder als Gegner, hat jetzt ähm, AJ Jenkins insgesamt minus zwei Yards Offense hingekriegt. Ja, das war das
0: Ende-Round. Ja, genau.
1: End -Round durch dies, aber immerhin, durch diesen Pass für drei Yards ist er jetzt bei plus einem Yard. Ja. Also so gesehen, die Tendenz geht ja wohl nach oben. Eindeutig. Aber eindeutig also und steil nach oben. Ähm, allerdings braucht das die Niners glaube ich nicht weiter zu berühren ähm, Das war definitiv ein kompletter Fehlgriff äh, Ich sehe auch nicht, wie der wirklich so gut werden könnte Oder dass der noch so durchstattet, dass man sich bei den Niners ärgern würde Also von daher, das war ein echter böser Fehlgriff ähm, Von daher habe ich kein Problem damit, dass er bei den Chiefs spielt
0: Etwas erschreckend äh, allerdings... Für die Chiefs muss man jetzt sagen, dass sie ihn starten lassen müssen. Dass da nichts anderes auf dem Receiving-Code zu sehen ist, dass jemand wie er starten muss. Es, oder er hat wirklich eine super Trainingswoche gehabt, das kann natürlich sein. Na gut, das aber, ist aber er, ist ja,
1: er ist ja nach vorne gerutscht auf den Starter-Posten, weil Donny Avery verletzt war. Also er wäre ja nicht gestartet, wäre Avery da gewesen. Auf der anderen Seite drei, ist ne? er aber an Nummer 3. Also das ist auch irgendwie, also bei den Niners mit den jetzigen Receivern, die er hat, die es da noch gibt, der ja, klar, er hätte überhaupt null Chancen bei den Niners. Von daher für seine Situation natürlich nicht verkehrt. Er ist wenigstens mal Starter oder fast dran an Starterposten. posten ähm, Leistungsmäßig drückt sich es irgendwie immer noch nicht so wirklich aus bei ihm.
0: Immerhin hat er noch 1,7 Millionen von äh, den Voll Also Da kosten die Niners jetzt diese drei Yards, die er gemacht hat. Das ist das Dead Money. Das, was man von ihm noch dieses Jahr übrig hat. Nächstes Jahr ist er dann von der Payroll runter. Gott sei Dank. Ähm. Ja. Die den das werden nächstes Jahr ein eigenes Receiver, eine eigene Receiver-Diskussion führen müssen. Stichwort Receiver, Mikey Crabtree. In seinem Vertragsjahr sieht er leider nicht ganz so gut aus, auch viel verletzt für ihn natürlich sehr, sehr schwierig. Läuft ihm so Stevie Johnson so ein bisschen den Rang jetzt ab? Einfach ein den hat seine Rolle, die hat er weiterhin. Oder meint ihr, dass, dass es tatsächlich eher daran liegt, dass, dass, dass sein Fuß ihm mehr stört? als man es äh,
2: wahrhaben möchte. Schuss. Ich glaube, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass halt wirklich mehr Waffen da sind. Ähm, es, bevor Bowling kam, äh, waren es Vernon Davis und ähm, Michael Crabtree, die produziert haben. Ähm, als dann Bowling kam, war Crabtree lange verletzt, ähm, kam dann zurück. Und jetzt diese Saison hat man wirklich, äh, wenn man das kurz aufnehmen will, äh, H. Jenkins halte ich sogar noch für schlechter als Quentin Patton. Und Quentin Patton muss äh, zusehen bei den Spielen. Ähm, von daher sind halt viel, viele mehr Optionen da und die von Nanas kommen schrittweise dazu, mich auch die Optionen zu nutzen. Also dass ähm, Kaepernick mehr Leute anspielt und so, dann sind sicherlich die die Möglichkeiten zu produzieren äh, weniger geworden von Crabtree. Schade für ihn, dass das im, in der, im äh, Vertragsjahr der Fall ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch noch ein bisschen halt die Verletzung äh, da mitspielt. Ähm, ja, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist definitiv, dass äh, Kaepernick andere Optionen hat, um die anzuwerfen. Und das mit denen auch gut funktioniert.
0: Wobei er 30 offenschnapt nicht mehr auf dem Feld stand. Also etwas über ein Drittel. Ich glaube, 70 waren es insgesamt. 40 halt auf dem Feld gestanden. Ähm, für ihn sicherlich enttäuschend. Für ihn natürlich auch schwierig, glaube ich, in der Offseason. Es können einige White Receiver auf dem Markt sein, die viel Geld kriegen werden. Calvin Johnson, von dem diskutiert wird, ob er ähm, von den Lions, die Lions verlässt. Der Fitzgerald wird mit Sicherheit die Arizona Cardinals äh, verlassen. Und jetzt noch Mikey Crabtree dazu. In einer nicht allzu guten Saison ist das für ihn natürlich persönlich etwas schwierig. Für die den kann es ganz gut sein, weil sie ihn vielleicht halten können. Ich halte ihn immer noch für einen hervorragenden Receiver. Ich sehe gerade die Szene mit dem Trickplay von von Bolden, da hat er sich hinten schön freigelaufen, da hat Bolden einfach nicht den Mut gehabt, über den Receiver zu werfen, hat er sich sehr schön abgesetzt. Vielleicht ist es auch tatsächlich der Fall, dass das Konin woanders zunächst hinguckt. Bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen sein werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er weiterhin so wenig in die Offense involviert wird. Er ist halt, ist, für mich ist er noch ein einer top gerade bei Third Downs, immer wieder sehr, sehr gefährlich. Und über die Mitte spielt auch hervorragend. Mal gucken, was passiert. Aber wir wollen uns natürlich auch freuen über Stevie Johnson. Ich frage mich, ob wir ihn nächstes Jahr sehen. Da wird er fünf oder sechs Millionen kosten. Sein, dass er ja nur diese eine Saison bei den Fortin einer spielt. Aber hier macht er ja das Beste draus. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da ist ja bei, bei Stevie Johnson die, ähm, was war das? Die, das Passer Rating von von Kaepernick, wenn er Stevie Johnson anspielen will, ist, glaube ich, bei knapp 142. Das ist ein Wahnsinnswert, zeigt, dass er anscheinend ganz gut mit ihm funktioniert, dass er die Plays richtig auspackt, dass Johnson sich freilaufen kann, dass er die Catches macht und dass Kaepernick ihn sieht, zumindest ab und zu mal in letzter Zeit gerade auch in Richtung Endzone, und dass er die Pässe vernünftig auf ihn anbringt, was nicht immer der Fall ist bei manchen Receivern, aber bei Johnson scheint das gut hinzuhauen. Und ähm, das klappt. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn er ein zweites Jahr bei den Niners bleiben würde, oder vielleicht sogar noch ein drittes, weil ich denke, dass Johnson durchaus einer ist, der auf dem Niveau weiterspielen kann und durchaus noch zulegen kann, wenn so ein bisschen die Chemie mit Kaepernick noch ein bisschen besser wird.
0: Ja, wobei, ich habe gerade den missglückten Slant auf ihn gesehen, wobei das jetzt nicht an, an Stevie Johnson war, das war Cape ähm, Capernick at his worst sozusagen äh, in die Doppeldeckung hinein, per Ansage fast ein Six geworfen, auf der anderen Seite sie war frei in der Endzone. Es ähm, sind halt so die Sachen, dass er sich anscheinend ein Stück weit auf den einen oder anderen versteift, äh, ob es jetzt Michael Crafty oder in diesem Fall Stevie Johnson war oder wenn er mit einem ein gutes Gefühl hat, sagen wir mal so, dann versteift er sich sehr stark auf ihn ähm, es ist natürlich auch dann für die das an sich blöd, dass dann die, die Red Zone 3 plötzlich wieder ähm, nur mit dem Field Goal enden, weil hier ja, Colin Kaepernick gerade in diesem Spiel zweimal in der, in der Red Zone wirklich einen schlechten Pass gespielt hat. Einmal auf Johnson, einmal auf Angle Bolin. Das eine wäre fast noch intercepted gewesen. Ansonsten die Red Zone Offense äh, immer noch nicht so, wie man es sich wünschen würde, meiner Meinung nach, oder?
2: Ja, das war einmal gut, das, das hat zum Touchdown geführt, vor allem auch ein sensationeller, sensationeller Move von äh, Stevie Johnson, wie er sich da freispielt. Könnte nach den aktuell ultra hart ausgelegten Regeln äh, durchaus eine Flag nach sich ziehen, war aber toll, dass man das so la äh, laufen ließ. Und ansonsten war die Redson so totale Katastrophe. Also ähm, der eine Drive, wo man dreimal, glaube ich, mit Kaepernick gelaufen ist oder zumindest ein Kaepernick-Run äh, herausgekommen ist ähm, und am Ende beinahe aus der Field go range gekommen ist. Ähm, das war richtig schwach. Und da müsste man wirklich noch, äh, da muss man sich steigern, wenn dann die noch härteren Aufgaben kommen als die Chiefs es waren. Aber ansonsten, man hat teilweise einen kreativen Gameplan gehabt. Das, das war sicherlich mal toll.
0: Kreativ, findest du?
2: Es, es hatte so gewisse Ansätze. Ähm, dass speziell gewisse Runplays fand ich wirklich kreativ ähm, und auch, dass man dann das Element Endaround wieder mal eingesetzt hat. Ähm, eben Es waren so gewisse kreative Punkte im Gameplan, aber insgesamt mit all den Waffen, die man hat, muss das mehr sein. Das ist absolut.
0: Ja, der Spruch besser mit, rein, das besser mit Feedgoods gewinnen, als mit Touchdowns verlieren, das mag ja sein, aber äh, wir haben ja äh, diese Saison schon vielfach festgestellt, dass ein Touchdown durchaus ähm, genügt hätte, ein Spiel zu gewinnen. Also das ist ein Punkt, mit dem man echt vorsichtig sein soll.
1: Ja. Nee, ähm, ich fand jetzt den Gameplan nicht in der Hinsicht kreativ, dass irgendwie was ganz Exotisches plötzlich drin war und plötzlich, das was man so in der Anfangszeit von haber hatte, dass die, das Team sich aufstellt ähm, an, der, an der Line of Scrimmage und dann plötzlich ein Kommando gibt, komplett andere Formationen wieder rauskommt und dann noch irgendwas mit Motion das sehe ich nach wie vor nicht mehr, also da sind die Niners viel konventioneller geworden was ich aber bei dem Gameplan besser fand als zuvor, in den, gerade in den Spielen zuvor, war eben das dass die Niners von diesem eher sehr passlastigen von der passlastigen Ausrichtung von der Grundausrichtung ein Stück weggegangen sind und wieder verstärkt auf den Lauf gesetzt haben und dass sie auch gerade bei einigen Drives, das war nicht komplett durchgehalten aber bei einigen Drives durchaus ganz gut abgewechselt haben auch und den Gegner damit immer irgendwie so ein bisschen ähm, auf den Fersen erwischt haben. Und nicht da, wo sie sein wollten. Und an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass sie mit der Art und Weise weiterspielen auch in der Red Zone. Wobei ich beim Thema Red Zone zumindest mal eins dieses Mal den Niners attestieren muss... Ich hatte zumindest den Eindruck, dass sie auch mal, wenn sie so in etwa so 20, 15 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren weg waren, dass sie zumindest ab und zu mal tatsächlich versucht haben, in die Endzone zu kommen mit einem Pass. Also wirklich mal die Endzone attackiert haben. Das war für mich ein Fortschritt. Da darf es gerne in die Richtung weitergehen. Das muss ja nicht permanent sein. Aber das war für mich ein Fortschritt. Und ich hoffe, dass da Roman nicht in die in die die Muster von zuvor zurückfällt. Ähm, sondern das eigentlich als Zeichen sieht, das war nicht verkehrt, das zu spielen und dieses Element müssen wir weiter ausbauen.
0: Ja, wobei, ich sag mal böse, man hat gesehen, warum die VDR das, das in letzter Zeit nicht gemacht hat, <lacht> weil äh, es nicht so wirklich funktioniert mit dem Quartal. Ja, aber man muss es
1: aber auch mal probieren. Es hat das war ja auch das, was wir häufig kritisiert haben, dass noch nicht mal versucht wurde. Also man muss es versuchen, dann kann es sein, dass es mal nicht klappt, das ist ja aber auch okay, aber man zeigt dem Gegner zumindest, dass man es versucht und dann muss der Gegner sich zumindest mal darauf einstellen und wer weiß, es muss ja nicht so sein und dabei bleiben dass es immer so daneben geht sondern dann kann es ja vielleicht auch tatsächlich mal passieren, dass es klappt, man muss es ab und zu probieren, das ist gut
0: Ja, natürlich muss man es probieren das, ähm, das war ja auch also der Pass der auf Siewonster war ja nicht mal in die Endzone und sollte ins Land werden, dass er in die Endzone laufen will der Pass auf wohl, den, den kann man auch mal schlecht werden, völlig klar. Das sollte jetzt auch nicht überdramatisiert werden. Ähm, aber es ist schon schade, ähm, dass gerade in solchen Situationen, zumindest in diesem Spiel, Colin Kaepernick gerade mal nicht seinen schönsten Wurf hatte. Er wird ja wurde auch viel diskutiert und er gab ja einen Bericht auch auf dem, auf dem Board, ähm, woran es gelegen haben könnte, denkt er zu viel, denkt er zu wenig, ähm, viele Optionen. Aber Fakt ist, dass er äh, bei diesen manchmal ähm, doch eigentlich recht einfachen Pässen, und zwar einfach, weil der NFL-Quarterback, also nicht für einen von uns, sondern einfach für einen NFL-Quarterback, äh, dann was auch immer macht, aber die Nerven verliert, aber überhastet das das kann man natürlich ja, aus dieser Entfernung so gut wie nicht sehen. Auf der anderen Seite hat er dann wieder so Aktionen, äh, wie bei dem First Down, wo er den Ball irgendwie hinter dem Rücken nach vorne hält, um so nach dem First Down zu laufen. Das sind halt so Sachen, ähm, die machen es dann wieder spektakulär, auf der anderen Seite ähm, irgendwann musst du natürlich auch als Quarterback, Quarterback sein und, und äh, die ganzen Geschichten diese, diese Touchdowns ein bisschen regelmäßiger machen als, als die Nikola Kjetterik gemacht hat wobei ich jetzt keine Generalkritik an ihm üben wollte für die Saison aber das Spiel jetzt am Wochenende war jetzt glaube ich nicht so eins seiner besten also er war weder die große Laufgefahr noch hat er ähm, die guten Pässe rausgehauen und äh, der beste Pass war einfach Glück. Äh, das oder also Der spektakulärste Catch in dem Moment, das war Glück, sonst wäre es ein Deception gewesen, weil der Spieler, sein Verteidiger einfach deutlich besser positioniert war als als Lloyd, der den Ball dann noch runterflügt. da hat er echt Glück gehabt in dem Moment. Ähm, nicht gerade eine Glanzleistung, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er gegen Alex Smith gespielt hat, wird sicherlich auch bei ihm im Kopf ein Stück weit ähm, drin gewesen sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also dieses Spiel zu verlieren wäre, glaube ich, für ihn persönlich nicht wirklich gut gewesen und äh, die Presse am nächsten Tag wäre sicherlich auch nicht wirklich nett gewesen. Muss man, muss man ja auch mal sagen. Also das, ist, das wird nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein.
2: Kann sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ähm, Im Endeffekt eben es, es waren ein paar tolle Plays wieder dabei, die Kepplin einfach gemacht und dann waren die die paar Würfe dabei, es hat sicherlich etwa, es hat mehr als diese zwei äh, knappen Plays gegeben, äh, in der eine Slant, dann gab es halt nach rechts äh, tief einen Wurf, der war auch in äh, Double Coverage geworfen und nur der nur der äh, Verteidiger berührt den Ball und natürlich der super Catch von ähm, von Brandon Lloyd hat ihn da auch vor einer Interception bewahrt, also da ich, ich glaube, es muss schon noch eine, ähm, eine gute Steigerung kommen äh, von Kaepernick, damit man wirklich, damit ich meiner Meinung nach beruhigt sagen könnte, die 18 Millionen nächste Saison ist ja dann wert, aber mal schauen, was er noch so liefern kann.
0: Ja, ansonsten, ähm, Pan-Fake der 49 wann war der letzte, könnt ihr euch an was erinnern? Ich glaube, es gab mal ein Field-Goal-Fake gegen die Rams oder so. Aber ein punt
1: äh, Nee, also auch Punfake gab es ja auch gegen die Rams. War das nicht gerade gegen die Rams irgendwann Echt? mal? Mit Michael Crabtree da auf der linken Seite. Ich meine, das wäre gegen die Rams War's gewesen. Halt. Ich dachte, das
0: sei ein Field-Goal gewesen.
2: Das war ein
1: Field-Goal. Oh, ja, richtig, äh. war ein Field-Goal. Stimmt, ist ja wahr. Ja, aber gut, war... an der
0: eigenen 40, mutige Entscheidung. Oder hätte ich Jim Harbo jetzt nicht ja. so ohne weiteres zugetraut?
1: Ähm, die Chiefs auch nicht. Also das, das war im Prinzip genau das Richtige, um das auszuprobieren. Die Niners lagen zu dem Zeitpunkt 16 zu 17 hinten. Ähm, es war noch, was weiß ich, ungefähr war nicht so 13 Minuten im vierten Quarter zu spielen. Also von daher, das war eine mutige Entscheidung. Hat aber auch mal das gezeigt, ähm, was wir schon häufiger gefordert hatten auch, dass die Niners auch mal wirklich dem Gegner zeigen wollen, wir wollen hier wirklich gewinnen. Wir spielen nicht nur abwarten, sondern wir wollen auch nach vorne. Also, von daher, richtige Entscheidung, fand ich auch gut.
0: Es hat nicht mal eine positive Erwähnung beim Tuesday Morning Quarterback gegeben, das wundert mich ja eigentlich, der ja sowas durchaus äh, belohnt sozusagen. dann mit den football kommt oder sowas. Also, ähm, Gatsi-Korwin, wie man so schön auf äh, Amerikanisch sagen würde, ähm, vielleicht auch dessen geschuldet, dass auch Jim Harburg, glaube ich, diese Spiele unter gar keinen Umständen verlieren wollte, oder?
2: Ich hoffe, er will kein Spiel verlieren. Aber klar, es war ein Spiel, was, was wo man weiterhin ein bisschen Schub aufnehmen kann für die, für die nächsten Aufgaben. Also, extrem wichtiges Spiel, sicherlich auch von der ganzen Storyline. Und, ja, es war ein mutiger Call und ich glaube, das wäre noch schön, wenn wir das häufiger sehen würden. Auch in anderen Situationen, dass, dass wirklich einfach diese, diese Drives versucht werden, am Leben zu erhalten. und äh, ja, Weil auch die Special-Teams phasenweise nicht ganz so halten.
0: Apropos Special-Teams. Ähm, Baba, wenn schon für Kassim Osgood erscheint mir persönlich jetzt ein ungewöhnlicher Move zu sein. Ich will es mal so versuchen auszudrücken. Könnt ihr euch dann vernünftigen reim drauf?
1: Ähm, nö. Fällt mir auch nichts dazu ein, weil, also, wenn schon zurückholen, ja, ähm, die Punt-Coverage-Teams waren nun wirklich in den letzten Wochen ziemlich wackelig, da jemanden zurückzuholen, der dabei wirklich gut ist, das ist sicherlich nicht verkehrt, aber warum man dann Osgood entlassen hat, ach, ich verstehe es nicht wirklich.
0: Ja, ich hatte ja direkt mal auf Josh Johnson getippt, der wirklich in jedem ja. Spiel inaktiv war, ein Spieler, auch schon entlassen wurde, ähm, Jetzt hat man eigentlich, also zumindest auf dem Papier, erstmal nichts gewonnen. Ich weiß nicht, vielleicht setzt man bei anders ein. Oder vielleicht gab es auch im Hintergrund irgendwelche Probleme. Oder ähm, ist das äh, ein Zwist zwischen Haber und Barki? Ich meine, die Aussage, er ist der beste Special Teamer, Haber muss gewusst haben, dass er ähm, nicht mehr lange auf dem Roster sein wird. Barki wird ja nicht irgendwie morgens aufstehen und sagen, ah, ich schmeiß den jetzt mal raus. Ähm, oder ist, es das, ist das ein Konflikt, der sich da in irgendeiner Form manifestiert zwischen den beiden, kämpfen die beiden vielleicht um den Job, dass den nur auch noch einer nächstes Jahr haben könnte?
1: Also ich hoffe es nicht, ähm, weil das wäre definitiv keine gute Situation für die Niners. Das kannst du vielleicht eine Weile ähm, irgendwie unter Kontrolle halten, aber früher oder später würde das so hochkochen. Da, da kannst du das nicht mehr eindämmen und das kann nicht gut sein. Wenn dann vielleicht auch noch im Rahmen der Mannschaft es dann darauf ankommt, das ist ein Harbour-Guy und das ist ein Barkey-Guy, ähm, oh, das braucht, glaube ich, kein Team. Von daher ähm, hoffe ich, dass das nicht das Zeichen ist dafür, dass die zwei hinter, dem, hinter den Kulissen mehr miteinander sich streiten als das, was sowieso wohl da ist. Und dass das hier kein offener Konflikt wird, der dann die Mannschaft auch ein Stück auseinanderreißt.
2: Jetzt irgendwie dann Konflikt hinein zu interpretieren, finde ich auch ein Stück weit gewagt. Ähm, es hat schon ein paar Mal gegeben, äh, dass irgendwie Harbo einen Spieler gelobt hat und dann ist, wurde er plötzlich entlassen. Ähm, also von daher, das ist nicht jetzt was total Neues und Spezielles, finde ich. Und gab eben die öffentlichen Aussagen von, von Jim Harbour, sind auch immer ein Stück weit mit Vorsicht zu genießen, ob das dann nicht irgendwie plötzlich doch ein bisschen die Werbetrommel für einen Spieler ist, dass der vielleicht dann noch, doch noch äh, irgendwo unterkommt, wenn er ihn lobt. Ähm, kann, kann durchaus auch verschiedene äh, Motivationen haben, dass Jim Harbour den Spieler dann so lobt. Beim, von der äh, vom Mechser jetzt da, wenn Throne gegen Osgood, ich kann mir eigentlich nur so erklären, dass, dass wenn Throne eine andere Rolle spielen soll. Ja, ähm, dass, dass er nicht irgendwie ja Scanner und auf der Seite bei den Punts ist, sondern in der Mitte die Rolle ausfüllen soll. Und ähm, dass der zweite Mann hinter Osgood ein Spieler ist, oder der zweite und dritte Mann vielleicht, dass das Spieler sind, die man andernorts braucht oder die man nicht verlieren will. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da äh, ansonsten noch diese... diese Positionen spielte in den, in den, bei den Punts. Ähm, ansonsten durchaus ein bisschen überraschend, aber ähm, es hat es schon mal gegeben, oder schon ein paar Mal gegeben, dass Jim Harbour einen Spieler total gelobt hat. Kurz darauf war der Spieler weg. Ähm, es wäre irgendwie ziemlich kurios, wenn, wenn da Trent Balki eigentlich sagt, okay, ich schmeiß dir einfach die besten Spieler immer raus. Also würde es ihm auch nicht irgendwie eine extrem lange Jobsicherheit geben, denke ich.
0: Nee, das wäre nicht ganz sinnvoll, weil, weil die ja letztendlich vom Erfolg des Teams abhängen. Ähm, allerdings ich bin mir nicht sicher, ob nicht irgendwas doch in den Köpfen, äh, oder ob die nicht in, in irgendeiner Form doch inzwischen in der Konkurrenzsituation sind, dass nur noch einer den Job nächstes Jahr haben kann. Ähm, das äh, werden wir aber, glaube ich, frühestens äh, im Januar dann sprechen. Äh, ich hoffe frühestens im Januar, eigentlich im Februar erfahren, ob das so ist oder nicht. Ja, Special Teams auf der anderen Seite für Dawson am Anfang kurz mal kritisiert, ich habe ihn sogar mal glaube ich kurzzeitig aus meinem Fantasy-Themen verbannt, aber inzwischen nach den ersten doch etwas ungewöhnlichen Leistungen für ihn, eine feste Bank und ich glaube auch der hätte auch für 50 Yard field gemacht, bevor es von den Chiefs diese doofe Flagge ging. Also da mache ich mir irgendwie kaum Sorgen, muss ich
2: sagen. Ja, der Puls hat sich sicherlich beruhigt, wenn er, wenn er zum field -Goal antritt. Ich kann verschiedene Punkte haben. Es war ein neuer Long Snapper zu Beginn. Nicht, dass, das irgendwie, dass es schlechte Snaps waren, aber vielleicht ein bisschen vom Timing her mal noch was nicht ganz gepasst. Kann, kann können Kleinigkeiten sein, gut ist, dass es jetzt wieder, äh, wieder passt.
0: Ja gut, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Äh, auch bei Quarterback-Wechseln ist das ja durchaus so, dass die Receiver äh, mal Schwierigkeiten haben. Also ähm, es gab mal die Diskussion äh, zwischen äh, Joe Montana und Steve Young, und irgendwie Jerry Rice meinte, dass bei Steve Young fast die Hände weggeflogen wären. Und wie der Ball kam, ähnlich geht das auch Spieler, die zum ersten Mal, glaube ich, mit Bel Favre spielen. Ähm, oder ein ich glaube das das ähm, kann durchaus ein Punkt sein, auch für den für den Hulder logischerweise, wenn der Ball ein bisschen anders kommt, dass er nicht sauber auf den Boden aufgesetzt ist. Das ist. Sicherlich ein guter Punkt, vor allen Dingen weil es ja auch relativ schnell korrigiert werden konnte. Also das war sicherlich ein, entweder ein Timing oder ein Trainingsthema, ähm, aber nichts äh, Gravierendes. Ansonsten, äh, du hast den, end du hast den Endaround erwähnt, ähm, irgendwie nicht mehr so erfolgreich bei den Fortininas wie, wie die letzten Jahre, oder? Da war ja doch teilweise ähm, ein regelmäßiges Element, also nicht jedes Spiel, aber doch öfter mal eingesetzt. Aber im Moment ähm, ist es jetzt nicht mehr so dass der, der Bringer, oder? Du kannst du Reim drauf machen, woran es liegt. Ist das, ist das Spiel zu tot? Ist das zu bekannt bei den Fortininas? Oder kann nicht sein, dass die Spieler verleihen haben zu blocken oder zu laufen? Mhm.
2: Ich fand ihn eigentlich noch ähm, eigentlich das Element äh, erfolgreich. Nicht, dass die Endrounds äh, den Ball bekam, bekommen haben, aber die äh, Running-Backs haben da auch wieder konstant die paar Yards gemacht. Also ähm, ich glaube, es war jetzt das erste Mal in dieser Saison, dass es wirklich so eingebaut wurde, ähm, als wirklich das Element, das häufiger kommt in, als es im, im Spiel. Und ich fand ihn eigentlich das, was man rausgekriegt hat, ganz okay.
0: Was es bringt, das hat man bei dem einen oder anderen Spielzug gesehen, dass es einen Defender hält. Also wenn einer reinkommt und ein End-Around macht, ich glaube, ich habe das sogar in einem der beiden Plays mit drin, wo man das erkennen kann. Da muss ich Mal kurz gucken, ob das der Fall ist. Ähm, wegen des End-Arounds wird ein, äh, ein Spieler kurzzeitig gehalten, der erstmal gucken muss, ob der Spieler jetzt den Ball kriegt oder nicht. Und ähm, das hat natürlich... Dann so Nachwirkung. Also wenn du das mal eine Zeit lang gut konntest und jetzt wieder einbaust, dann hast du natürlich zumindest den Vorteil, dass, dass jemand den Endround so ernst nehmen muss, dass er sein Containment halten muss. Ne, ich habe einen anderen Spielzug genommen. Ich hatte das, habe das überlegt. Es gab einen in diesem, in einem Wochenende, wo man wirklich genau gesehen hat, dass dieser Laufspielzug deswegen funktioniert hat, weil das Containment für den Endround stehen bleiben musste und dann war eine Lücke. Aber den habe ich doch nicht gemacht. Ja, ähm, Wir haben, glaube ich, ein Spiel gesehen, um auf den Gameplan zurückzugucken, was ein bisschen mehr oder deutlich mehr aussah wie wie äh, Harbo Ball. vielleicht können wir den Ball einfach mal nutzen, um, Vintage Harbo Ball sogar F viele Special Teams, ähm, keine zwingende Touchdowns, wenn es nicht sein muss, also keine riesigen eingehen, lieber die Field Goals nehmen, starkes Laufspiel, Quarterback soll möglichst keine Fehler machen und das war's. Ähm, für meinen Geschmack hat sich diese Tendenz von, von Bellis-Spiel jetzt bis zum Chiefs-Spiel ähm, wirklich von dieser Pass-Happy am Spieltag 1 zu ähm, dem wirklich klassischen meiner Meinung nach Harbo Ball im Spiel 5 ähm, hin entwickelt. Seht ihr das auch so? Oder war das jetzt nur ein Gameplan für dieses Spiel? Oder... Ähm, ist das eher ein Trend, dass man das auch sich in den nächsten Wochen wieder zeigen könnte, dass die vor das eigentlich eher das spielen, mit dem sie die letzten dreieinhalb Jahre erfolgreich waren.
1: Also ich hoffe es ganz ehrlich, dass sie so in etwa in das Spiel zurückfallen, oder zu, nicht zurückfallen, das ist ein schlechter Ausdruck dafür, aber dass sie an, an der Stelle weitermachen. Wie gesagt, durchaus mit einigen Elementen, die sie beim letzten Spiel gegen die Chiefs auch schon gezeigt haben, sprich, dass sie auch mal die Endzone attackieren, wenn es die Möglichkeit ist, ähm, dass sie auch mal ein überraschendes Element reinbringen, wie den Puntfake. Das kannst du natürlich nicht jedes Spiel machen, aber es zeigt zumindest, da kann ab und zu mal was kommen. Ähm, wenn sie da weitermachen, ist okay. Ich fand, ähm, dass die Niners im Spiel gegen die Cardinals eben viel zu viel mit Pass angefangen haben, da haben sie die Cardinals überrascht und dann konnten sie nicht vernünftig gegensteuern. Und ich hoffe, dass sie aus dem Spiel gelernt haben und dann gemerkt haben, dass sie in die Richtung wieder gehen müssen, in der sie vorher waren, in der sie erfolgreich waren. Das heißt, dass das Laufspiel einfach das ist, was die Mannschaft trägt. Und dann kannst du andere Sachen wieder ganz anders aufbauen, kannst du ganz anders wieder an das, an das Spiel rangehen. Aber diesen, diesen Ansatz, dass im Prinzip das Passspiel erstmal da sein muss und dann soll das mit dem Laufspiel noch irgendwie klappen, das ging irgendwie doch daneben. Und da hoffe ich, dass die Coaches wirklich daraus gelernt haben und dass wir ein Spiel sehen, das weiter in die Richtung geht, dass das Laufspiel letztendlich das Ganze trägt, ohne dass das Passspiel komplett vernachlässigt wird. Das wäre so der Schlüssel meiner Meinung nach für eine ganz ordentliche Zukunft.
0: Ja, ich habe für die heutige Sendung mir ja, mal bewusst ein paar Laufspielzüge herausgenommen. ähm Pestspielzügen gab es jetzt nichts herausragendes und den dritten Fehler von Colin Kaepernick beim Slend bringt uns eigentlich auch nichts. Ähm, das kann ich auch verbal kurz rüberbringen. Darum ähm, ha habe ich mir mal überlegt, ähm, warum ist eigentlich das Laufspiel der Vorteniners wieder etwas erfolgreicher, als es die letzte Zeit war. Was ja auffällt, ähm, fand ich, dass es diese kill nicht mehr gibt oder sehr, sehr wenig gibt. Das heißt, das war ja ähm, gerade bei dem letzten Spiel von Alex Smith sehr, sehr erfolgreich, dass man da über die Kill-Spielzüge zwischen Power Run und Passspielzügen relativ gut ähm, äh, sich, sich ähm, abgestimmt hat. Ich habe jetzt ein Play rausgenommen, ihr müsstet das sehen, Das ist die Antwort 31. Ist da. ja. Das könnte so etwas gewesen sein, das sieht man jetzt im Standbild natürlich nicht. Da gab es vorher ein Audible in alle Seiten, also da hat. Alex Smith anscheinend den Spielzug noch mal verändert. Was ist äh, Moment,
1: Alex Smith hat den ja. Spielzug sicher nicht ja, verändert. Ja,
0: genau, herzlichen Glückwunsch, weil rechts neben mir läuft das Chiefspiel und da hat Alex Smith gewonnen. Ja, bei mir auch rechts neben dran, <lacht> Also, da hat Colin Kaepernick äh, den Spielzug noch mal verändert, ähm, durch alle Reihen durch, habe man gesehen, Köpfe äh, wurden ge ge sich gewendet, äh, miteinander geredet, war wahrscheinlich was anderes. Ähm, das ist ein wunderbarer Power-Sweep-Zug, ähm, berühmt gemacht eigentlich, glaube ich, von den Packers in den 60er Jahren mal, funktioniert aber heute noch ganz hervorragend. Vor den Niners überladen, hier die rechte Seite, man sieht zwei Titans auf der rechten Seite. Ähm, die Chiefs stehen noch in diesem Spielzug, das war im zweiten Quarter, relativ locker auf der Seite, die überladen ist. Das hat gleich noch ein anderes Play, da sieht es ein wenig anders aus. Ähm, was passieren will, das sieht man im Bild 2. Auf der rechten Seite ähm, Jonathan Martin geht direkt auf den Defensive Tackle. Die beiden Tight Ends kümmern sich um den Defensive End. Ähm, Alex Boone wird nach links rauspullen. Bruce Miller wird vorblocken und Frank Gore läuft äh, schlicht und einfach hinterher. Ähm, Bild 3 habe ich nochmal angedeutet, was die Mitte macht. Und zwar macht die Mitte... Die linke Seite macht die Mitte zu, versucht natürlich zu verhindern, dass hier entweder über einen Linebacker, über einen Runblitz oder über den zweiten Defensive Tackle der Spielzug von hinten zerstört wird, weil da blockst du natürlich nicht ab. Mit einem Pulling Guard vorne weg und die anderen nach vorne wegblockend, wenn da einer durch die Linie durchbricht, wird der Frank Gore von hinten erwischen, weil der ja auch nicht Vollspeed losgeht, sondern der muss natürlich erstmal sehen, wie weit sich die Blocks entwickeln, wer von denen nimmt wen weg, wie weit muss er raus und wenn du dann auf der Seite einen durchlässt, dann gehen die Spielzüge auch mal ganz, ganz schnell in die Hose, nämlich mit, mit, mit äh, Raumverlust hinter der Leinung Scrimmage getackelt. Das heißt, das Blocking-Schema der linken Seite ist so eingesetzt, dass man da auf gar keinen Fall durchkommt, weil der End, äh, der Outside-Linebacker auf der linken Seite, der ist wieder schon so weit weg, der hat schon einen sehr, sehr langen Weg, um äh, dahinter herzukommen, auch wenn Finkor ja nicht mehr unbedingt der schnellste ist. Ähm, Bild 4 sieht man dann kurz nach dem Schnack, wie sich das entwickelt. Da ist auch die Offense-Line komplett gut ähm, am Blocken. Also da lässt keiner jemanden durch. Ähm, was man hier schon sieht, ist, dass Mike Ayopati keinen hat. Der wird also nachher versuchen, wie es oft der Fall ist, ähm, in der zweiten Reihe zu blocken. ist in diesem Spielzug allerdings nicht ganz so wichtig. habe ich nachher im anderen, da ist das wichtiger. Aber da sieht man auch, dass die Vordeliners dann versuchen, das Blocking-Schema so aufzubauen, ähm, dass man da auch noch eine Chance hat, einen zweiten Spieler irgendwie frei zu bekommen, der noch als Vorblocker arbeiten kann, wobei er nicht wegpult. Das heißt, er kann einfach nur verhindern, dass über die Mitte heraus was, was, was passiert. Im ähm, Bild 5, ähm, das ist das Blocking Schema, vermute ich, was gewählt wird, dass, ähm, Alex Elix äh, den, wer auch immer auf der Seite am Teilend durchkommt, nimmt und, äh, das, Bruce Müller den nächsten kommt, das ist in diesem Fall, glaube ich, der der Safety oder Cornerback auf der Seite, der ihm da entgegenkommt. Und Frank Gorman sieht es an seiner Kopfhaltung, guckt relativ gut ins Backfield, ob sich da woanders eine Lücke entgibt, man guckt, was seine Blocker machen. Mit sechs Stück weiter geht es. Hier sieht man, dass ähm, das Blocking Schema scheinbar ein Stück weit doch ein anderes war, als es im ersten Moment aussah. Nämlich ähm, Alex Boon geht jetzt in dem Moment auf ähm, den Cornerback. Und Bruce Müller kann jetzt unterscheiden oder muss jetzt entscheiden, ob er hilft, ähm, die, den Block zu halten bei den Titans, ob er weiter nach außen geht, ob er noch eine Notwendigkeit ist. Im Bild 7 sieht man, dass etwas ähm, hier in dem Moment passiert, was schön wäre, wenn es nicht passiert wäre, nämlich der äh, Defensive End kann sich da lösen aus dem Doppelblock äh, bei Vance McDonald und wird sozusagen, ist mit sozusagen wieder im Spiel, wodurch ähm, Bruce Müller ihn quasi blocken muss. Wenn er das nicht hätte tun müssen. Also wenn der Block ein Stück kleiner gehalten hätte, bis Gore vorbei ist, dann hätte Bruce Müller auch weiter vorgehen können und hätte dann eventuell helfen können, entweder den Cornerback zu blocken oder den von hinten anstürmenden Safety. So musste er quasi aushelfen auf der Situation, weswegen der Lauf am Ende des Tages nur acht Yards gebracht hat, weil letztendlich der Safety vorne zum Tackle gekommen ist. So weit habe ich es jetzt nicht, nicht äh, aufgenommen, aber Frank Gore geht ganz außen hin, den Tackle wird nachher das Safety machen. Ist trotzdem ein erfolgreicher Lauf, wunderbar. Hätte ein Stück weit besser sein können, wenn ähm, es McDonald dort den Block ein Stück weit länger hätte halten können. Mit dem einen Vorblocker mehr. Da hätte Frank Gore halt eine Chance gehabt, zumindest ein Down oder ein bisschen an der Sideline weiterzukommen. Aber sehr schön Play Design-Display, Powersweep. Sehr, sehr alter Spielzug von den Packers, mal berühmt gemacht. Funktioniert immer noch sehr hervorragend und auch sehr, sehr gut ausgeführt in diesem Moment.
1: Das ist auch wieder so ein Play, was wir auch glaube ich, glaub, letzte Woche irgendwann mal gesehen hatten oder gesagt hatten, dass die die Runs über Außen, die teilweise ein Stück weit vernachlässigt wurden oder gar nicht richtig funktioniert haben, dass das durchaus funktionieren kann. Wenn jeder seine Aufgabe macht, jeder seine Aufgabe erfüllt, dann kriegst du das auch ganz gut hin. Und ähm, so wie es hier war, wie gesagt, hast du ja gesagt, bei hätte McDonald hier seinen Block ein bisschen länger halten können, wäre das noch ein Stück weiter gegangen. Aber selbst da war es ja immer noch so, dass Miller das eben rechtzeitig und schnell genug erkannt hat, dass da eben sich eine Lücke auftut und dass er den nehmen muss. Der ist da auch nicht blindlings weiter nach vorne gestürmt, nach dem Motto, ich habe da vorne jemanden, ähm, sondern er hat zumindest den Blick dafür gehabt, konnte dann da aushelfen und das hat dann immerhin noch etliche Jahre mehr gebracht. Und mit dem Schnitt von dem, was Gore oder Hyde an Runs hatten, kann man zufrieden sein. Ich meine, Gore hatte dieses Mal beim, beim Lauf einen Schnitt von 5,9 und Haidt immerhin auch von 4,3. Das ist ein, ein, absolut, ein Schnitt, der absolut in Ordnung ist. Und wenn du regelmäßig mit einem Lauf einen Schnitt 4 bis 5 Yards machst, dann geht's dir eigentlich gut in der Mannschaft, würde ich sagen.
0: Ja, weiterer Lauf, diesmal von Carlos Heidt, du hast ihn gerade erwähnt, ähm, ist ähm, in der, im vierten Quarter. Man sieht hier, Bild 33, hoffe, es ist da. Ja, ist da. Wunderbar. So, ähm, hier wieder eine überladene linke Seite, zwei Titans. Man sieht schon, die Verteidiger stehen ein wenig anders da. Es sieht nicht mehr ganz so aufgelockert aus. Ähm, wie ähm, beim Spielzug zuvor, das heißt, die Chiefs haben da natürlich die entsprechenden Adjustments gemacht, weil die vor das ganze Spiel über, über die Außenseite sehr, sehr erfolgreich waren. Äh, das heißt, äh, hier hat man äh, entsprechend, ich glaube, fünf, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf auf der Seite stehen. Ähm, es gibt dann eine Motion, die habe ich jetzt nicht äh, komplett gezeigt, man sieht aber, wenn es McDonalds sieht, auf der anderen Seite zieht einen der Verteidiger mit, aber immer noch ist die linke Seite. Im Endeffekt überladen. Bild 3 ist dann das Blocking-Schema, was in dem Moment angewendet wird. Hier ist das Ziel, die Mitte, ist ein power Run durch die Mitte, Mitte frei zu blocken. Das heißt, die, die beiden Spieler auf der rechten Seite kümmern sich um alles, was rechts steht. Nach links wird nach links außen geblockt und Kilgore direkt die, die über den über ihn stehenden Nose-Tackle. Bruce Miller an seinem Lauf im Moment des Hacks sieht man, dass das gecallt ein Lauf nach rechts ist. Ja, das heißt, sein Mann wäre der Inside Linebacker, den man dadurch die Lücke gut sieht. Ja, hinter dem soll äh, Carlos Haidt hinterherlaufen. Ähm, Im Bild 4 sieht man dann, dass aber zwei Lücken entstanden sind. Das heißt, es ist auf beiden Tackle Guard Gaps ist eine entsprechende Lücke frei. Und äh, der entscheidende Punkt hier, den meiner Meinung nach gleich Carlos Haidt sehr gut sehen wird, ist das, was äh, Mike Ayopati macht, ähm, bzw. die Situation, die sich bei Mike Ayopati umgibt. Der ähm, kämpft mit seinem Gegenspieler und dieser wird ihn, und die werden sich gegenseitig nach rechts drücken, also in Richtung des eigentlich gecallten Spiels, äh, Laufspiels. Und äh, das Risiko dabei ist natürlich, dass selbst wenn Bruce Miller den einbäcker nimmt, dass äh, Mike Ayopati bei dieser Seitwärtsbewegung ähm, ihn halten muss, wenn dann eine Strafe kassiert, oder einfach er äh, sich auch durchsetzen kann, beziehungsweise noch einen Arm frei kriegt, um ähm, Carlos Heitern am, am Lauf zu handeln. Der Sieht das allerdings, ja, Bild Nummer 5, da hat er den Ball bekommen, da ist die rechte Seite im Prinzip, die Lücke ist da, Bruce Miller ist da, aber man sieht da auch schon, dass der Gegenspieler von von Mike Ayopati in die Seite geht und das sieht Carlos Reid in dem Moment sehr gut und ähm, ändert die Richtung. Also ich würde da sicherlich von Gore einiges gelernt haben, macht einen kurzen Cut nach links, weil da das größere Loch entstanden ist, obwohl das in die andere Richtung gecallt wurde. Riesig sieht man ja hinter Mike Ayopati, weil jetzt schiebt er seinen Gegner einfach weg. Mehr kann er ja auch nicht machen und ähm, Carlos Hyde schlichtweg hinterher. Ich glaube, das ist ein Spielzug, der auch acht oder neun Yards erbracht hat und kann nur noch vom Safety am Ende getackelt werden. Ähm, mit ein bisschen mehr Routine wackelt er den vielleicht auch nochmal aus, sodass das Ding ein wird, weil da ist nichts anderes als ein Aber hier wunderbar, die Chiefs mussten reagieren. Das Blocking-Schema ist entsprechend angepasst. Und die 49 ähm, alle reagieren gut und richtig und Carlos Hyde zeigt hier eigentlich schon seine Klasse. Was wir letzte Woche im Blogging gesehen haben, dass er ein gutes Auge für die Situation hat und da dann die richtige Entscheidung in dem Moment trifft. hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich fand das auch ganz gut. Also gerade dieser Wechsel, dass man da immer wieder halt reingebracht hat, das war eine, eine gute Sache was die Niners da angefangen hatten, schon vor ein paar Wochen, dass sie da ihn immer, immer wieder reinbringen. Sollten sie auch weiterhin beherzigen, da können sie die Beine von Gore einigermaßen frisch halten. Hyde liefert im Normalfall auch eine ganz ordentliche Leistung ab und mit, ich habe vorhin schon gesagt, mit über vier Yards im Schnitt ist das auch eine feine Sache, wenn er da so läuft. Und ich meine, das wäre auch Hyde gewesen bei einem Play, da hat er, glaube ich, entweder Jonathan Martin, ich meine, Jonathan Martin war's komplett über den Haufen gerannt, der ist in den reingerannt, äh, weil Martin da noch im Weg stand, dann hat Jonas Martin erstmal umgehauen, der hat ganz komisch geguckt und Heid ist aufgestanden und hat sich geschüttelt und war nix, also der hat ihn auch nicht angeraunzt oder sonst was und hat weitergemacht und ähm, der, was mir bei Heid gerade gefällt ist das, dass er sehr entschlossen in seinen Läufen wirkt, das ist nichts zögerliches, sondern er sieht die Lücke, er geht drauf, er sieht dass ein Kontakt kommt geht auch auf den Kontakt drauf. Das fordert natürlich irgendwann mal seinen Tribut, aber vom Grundsatz her ist das ein Laufstil, den du im Spiel der Niners gut gebrauchen kannst. Und ähm, Gore ist nach wie vor einer, der ähnlich läuft. Und von daher kann
2: ein Carlos Halt mit Sicherheit von Gore auch profitieren. Ja, dieses aggressive Power-Running-Game, ich glaube, das brauchen die Niners einfach, ähm, um, um wirklich ins Spiel zu kommen. Sie sind für genau das gebaut. Ähm, die Offensive-Line die blockt im Pass, äh, so scheint es mir besser, wenn sie viel äh, und gut Run blocken können. Also ähm, wie wenn das so ein bisschen das Mindset aufbaut, was was das Team braucht, um dann um die beste Leistung zu bringen. Und was wirklich absolut toll ist, ähm, sowohl mit äh, Frank Gore als auch mit Carlos Hyde funktioniert das. Und mittlerweile sitzen die Blocks wieder besser und es gibt immer immer das Potenzial, dass wirklich was Großes rauskommt bei den Runs. Also ich hoffe, dass sie das weiter so beibehalten.
0: Ja, einen habe ich noch, auch was Großartiges rausgekommen. Ich glaube auch nochmal acht oder neun Yard. Und zwar aus einer der, ich sage es mal, neuen Formationen. Was ist die Antwort 35.
1: Da? Ich muss gerade noch laden. Bei mir noch nicht, aber ich lade gerade die Seite. Aber... 35, ja, sieht gut aus, da, oder? Ja, ist da.
0: Also, es ist, wie man unschwer erkennen kann, fehlt da ein Tight oder zwei Tight Die Folgen anders hier mit einer drei Wide sieger Formation mit Fullback, eine meiner Lieblingsformationen. Men muss ich sagen, spiele ich total gerne. Die Folgen anders inzwischen, Gott sei Dank auch, Dann kann man sehr sehr viel draus machen, kann man sehr gut draus passen, viel Play Action draus machen. Man kann aber auch sehr gut draus laufen, wie wir gleich hier sehen werden. Um, es wird ein Lauf über die linke Seite sein, ein Blocking-Schema, was die Vortenlanders in diesem Spiel relativ häufig ähm, angewendet haben, nämlich, dass der Tackle, der Left Tackle oder -Tackle immer auf den Defensive Tackle geht, also nach innen blockt, äh, mit einem Trap-Block und der Guard nach außen geht. Er pullt jetzt nicht im klassischen Sinne, aber er nimmt den äußeren Spieler, äh, sodass ihn jeder quasi frontal hat und ähm, in der, aus der Bewegung wegschieben kann. Ähm, man sieht dann im Bild Nummer 3, wie sich das entwickelt. Das heißt, Staley schiebt nach innen, Gepardi geht nach außen, Kilgore über den, gegen ihm stehenden, irgendeiner macht komische Geräusche, über den Nose Tackle in Richtung des Linebackers und Alex Moon von der rechten Seite hilft dann mit dem, mit, mit dem Nose Tackle im Prinzip mit. Das heißt, man lockt hier wieder in Richtung des Spielzuges, die Backside zuzumachen. Da kann keiner kommen und, im Bild 4 sieht man genau dieses Blocking-Schema. Joe Staley nach innen geblockt, Mike Alpaty nach außen geblockt, Bruce Miller hinterher und Frank Gore, für den ist es eigentlich relativ einfach. Der muss in dem Moment nur entscheiden, geht da hinter Bruce Miller durch die Lücke zwischen Guard und Tackle oder ist das Blocking auf der linken Seite so? Hätte auch durchaus sein können, wenn es wenn, wenn dann ähm, ein... Uh, Angriff auf über die Innenseite gegeben hätte vom Outside-Linebacker, dass Mario Party ihn nach innen geblockt hätte, dann hätte Franco außen vorbeigehen können, das sieht er natürlich mit seiner Erfahrung, in diesem Fall ist das Loch wie geplant auf der Innenseite, ähm, er geht hinterher, ähm, findet dann noch mit einem Cut äh, nochmal ein paar Yards. Auf der Außenseite. Es ist er ja natürlich nicht mehr ganz so schnell wie früher. Im Bild 7 wird er noch bekommen. Vor drei, vier Jahren wäre er da vielleicht noch durchgekommen. Jetzt wird er da halt aufgehalten. An Aber es geht immer noch sechs, sieben, acht Jahre. Man sieht auch sehr links auf der Seite Anfang von Modi. Wunderbar im Blocking. Das hat man auch von Crabtree in diesem Spiel öfter mal gesehen, dass bei den outside line spielen Outside-Spielzügen die wide Receiver sehr engagiert am Blocking waren und dafür auch gesorgt haben. Dass das Spielzug nicht nach vier oder fünf Jahren, sondern erst nach sieben, acht, neun, zehn Jahren zu Ende ist. Das ist ein Schlüssel zu diesen Laufspielzügen. Ankwan Bolin, da kennt man es, aber ich habe es auch von Michael Crapty zweimal gesehen, dass er wirklich mit Energie und mit Elan den Block aufgenommen hat und gesetzt hat. Und ähm, das ist halt eine Formation, von der ich mir persönlich wünschen würde, dass die Einers die öfter nutzen. Äh, kann man auch mit einer Pro-Formation hinten machen. Durchaus interessant. Äh, kann es halt den Thailand ent entweder wie man es hier sieht, er ist ein bisschen weggesplittet, er ist nicht tight, er steht irgendwie ein bisschen, ein bisschen mehr im Slot, kannst ihn auch ranholen, du kannst auch eine Twins-Formation auf der rechten Seite spielen, also extrem flexibel, äh, macht Spaß anzugucken, fügt auch äh, oft dazu, dass natürlich auf der Gegenseite, gerade wenn es nicht mit dem Thailand gespielt wird, sondern mit einem Weitgesielern, dass du dann eine Nickel oder Dime Defense äh, gegenüberstehen hast, was natürlich bei solchen Laufspielzügen nochmal hilft. Also hier drei verschiedene Laufspielzüge, dreimal über außen, dreimal anders designed, dreimal erfolgreich. Das äh, klassischer Habo Ball, ähm, der zum Erfolg führen kann und äh, wie man sieht bei den Folien, ja, das auch wieder zum Erfolg führt.
2: Ich glaube, sollte auch äh, jetzt für die nächsten Spiele so ein bisschen das, der Weg ins Spiel sein. Ähm, ähm, dass man über den, über den Lauf ins Spiel kommt und dann auch aber doch den, den Pass mit, mit den Waffen, die man hat, nicht, nicht aus den Augen verliert und darüber ein, dann eine gute Balance hinkriegt.
0: Ja, ähm, Harbor Wars spielen sie ihn, weil er erfolgreich ist an sich, oder, oder spielen sie ihn deswegen, weil die Entwicklung von Crabt für von Kaepernick noch nicht da ist, wo sie eigentlich hätte sein sollen, mhm. ähm, dass man vielleicht gemerkt hat, dass das, was man am Anfang über die Cowboys überrascht hat, hat man nachher keinen mehr wirklich mit überraschen können und musst du zurückgehen zu dem, zu, zum oldschool der einers Football Oder ähm, ist es einfach nur die Erkenntnis, dass es halt unser Spiel und das ist eigentlich egal, wer Quarterback dafür ist?
1: Das kann, kann ich mir gut vorstellen, dass da beides eine Rolle spielt. Zum einen, dass du ähm, dich wieder mehr darauf besinnst, was die eigentliche Identität des Teams war und, und noch nach wie vor sein kann, mit dem Personal, das man hat. Und das Zweite ist, dass man vielleicht auch einfach mit dem Entwicklungsstand von, von Kaepernick nicht ganz zufrieden ist. Und merkt, dass das, was man eigentlich von ihm will, dass er das nicht in der Form leisten kann. Ähm, er hat viele Optionen, er hat viele Möglichkeiten und er hat natürlich noch viel, viel Luft nach oben, wenn er das schafft, seine Möglichkeiten auch im richtigen Moment richtig einzusetzen. Im Moment scheint er aber noch nicht so weit zu sein. Und von daher finde ich das persönlich nur logisch und richtig, wenn man eher wieder auf ein, auf eine Spielweise zurückgeht, bei der man Escapernick nichts aufbürdet, das Team komplett mit seinem Arm, mit dem Passspiel auf sich zu nehmen und auf sich zu schultern, sondern dass man eben das, das Power-Running-Game mit dabei hat. Man sagt, von der Basis ausgehend können wir dann auch Plays einstreuen und dann auch die, die Fähigkeiten und die Möglichkeiten von Capernik nutzen.
2: Sehe ich, sehe ich Also das, ähm, Ich glaube, es war so ein bisschen der Peak äh, dieses Pass-First in, in Woche 3 äh, gegen die Cardinals. Ähm, wo halt die Titans gefehlt haben, wo sich irgendwie ähm, die Coaches nicht so richtig sicher waren, ob das auch ohne Vernon Davis und ohne äh, Vance McDonald funktioniert, Power Running. Und ähm, ich finde den Weg, den, den man jetzt wieder zurückgefunden hat, wirklich gut. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen gezeigt, dass es ohne das halt nicht geht und mit geht es. Und äh, von daher eine richtige Entscheidung, dann halt das, was geht, zu machen. Das andere sollte man eben, wie vorhin gesagt, das sollte man nicht vergessen, dass das durchaus auch ähm, in Elementen funktioniert hat und dass man eigentlich dann ähm, die Mischung richtig hinkriegt. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich nur noch ähm, Power Running laufen möchte, ähm, dann wäre das schade, weil man dann sicher auch ganz viele Möglichkeiten im Passing-Game ver verbaut, ähm, die dann das Team an, als Ganzes noch gefährlicher machen können. Und auch dadurch das Laufspiel natürlich wieder öffnen.
0: Ja, gucken wir dann mal mit den Worten direkt aufs Spiel gegen die Rams. Was erwartet ihr? Ähm, am Montag muss ich ja sagen, das ist ja Monday Night Game in dem Moment. Die Rams von auf der Defense-Seite das beste Team gegen den Pass und das Drittschlechteste gegen den Lauf. Riecht ja eigentlich danach, dass man das, was man letzte Woche gesehen hat, einfach mal so weiterspielt, oder?
1: Ja, ich stimmt nichts dagegen. Also, ich finde, das ist. Das ist das eigentliche Spiel der Niners, habe ich nach wie vor den Eindruck. Auch wenn mehr Pass mit reingekommen ist, auch wenn sie auf der Receiver-Position ähm, mit Sicherheit besser aufgestellt sind als die letzten Jahre. Aber ich finde, das ist trotzdem die Identität der Niners und die sollten sie nicht grundlos über Bord werfen. Ähm, wenn sie weiter bei den Elementen bleiben, dass sie ab und zu mal, das was ich vorhin schon gesagt habe, dass sie das ab und zu einstreuen, auch wirklich aggressiver mal auf den Touchdown zu gehen, ähm, die Endzone auch wirklich mal anzugreifen, auch wenn du 20 Jahre zweck bist und nicht nur ein stückchenweise nach vorne zu gehen, dann wäre das ein Gameplan, den du ganz gut umsetzen könntest gegen die, ähm, gegen die Rams und
0: Jetzt bist du weg. Also ich höre Rainer nicht mehr. Chris, bist du noch da?
2: Ich bin noch da. Ich höre bei Rainer auch nicht mehr.
0: Ah ja, da ist der Anruf Rainer weg. Also da kommt sie ja nicht gleich wieder. Das hatten wir jetzt auch schon. Ähm, glaubst du, Chris, dass sie das tatsächlich weiterspielen? Oder sehen wir das, was wir oft schon unter dem Habo gesehen haben, nach dem Motto, wenn gegen ein Team irgendwas besonders gut funktioniert, machen wir genau das andere? Und kriegen dann einen auf den Sack in Klammern?
2: Ähm, ich hoffe es nicht. Also zumindest das mit dem Eins auf den Sack kriegen. Ähm, das soll, sollen sie hoffentlich, also lassen Sie hoffentlich zu, äh, bleiben. Ähm, ansonsten, ich glaube, es ist ein Spiel, was sich wirklich auch sehr anbietet, ähm, zu laufen und so ein bisschen nochmal so richtig Fahrt aufzunehmen für die dann folgenden Aufgaben. Ähm, rund um die Bye-Week. Also es wäre so. Richtig ein Spiel wo, wo man ähm, Dinge ausprobieren kann ich glaube man geht aus ziemlich hoher Favoritenspiel darf die Rams nicht unterschätzen aber kann wirklich ähm, das Primetime National Televised Game nutzen das hat Harbor durchaus schon ein, das eine oder andere Mal dann auch genutzt um da wirklich mal was auszupacken eine, eine echt tolle Leistung zeigen ähm, da in den Rhythmus kommen, um dann ähm, eine Woche später dann Denver äh, anzugehen. Also fände ich absolut wichtig, da nicht total das Ganze auf den Kopf zu stellen, aber so ein bisschen in, die, in den Gameplan für Denver schon ein paar Dinge vielleicht auszuprobieren, äh, noch nicht alles zeigen, aber dass man so richtig schön Fahrt für die, für die Aufgaben übernimmt.
0: Bist du wieder da, Rainer? Ja, ich bin da. Ah, wunderbar, du machst mich kurz weg. Ja. Ähm, gegen die Rams sind ja immer ganz besondere Spiele, ähm, die 49 haben auch durchaus gegen schlechte Ram-Teams sehr schlecht ausgesehen äh, der älteste Rivale, die meisten Siege, aber auch die meisten Niederlagen wenn ich es richtig im Kopf habe äh, gegen die äh, Eagles, äh gegen die, Eagles, gegen die Rams ähm, was erwartest du für ein Spiel was erwartest du von den Rams, wie sie versuchen die 49ers attackieren zu werden werden wir wieder Patrick Spielzüge von Jeff Fischer sehen oder ähm, ist das äh, für die aktuelle Situation der Rams zu riskant, solche Spielchen
1: zu machen? Also vielleicht die Möglichkeit, genau das zu spielen. Ähm, genau da den Gegner vielleicht auf den falschen Fuß zu erwischen, weil der vielleicht meint, dass die Rams das eben nicht spielen werden in ihrer Situation. Ähm, ich traue sowas Jeff Fischer immer zu, grundsätzlich in jeder Situation. Von daher denke ich, dass die Niners sich schon darauf einstellen müssen, dass da sowas mal kommen kann. Ähm, wer in den letzten Wochen ähm, einen ganz großen Schritt, finde ich, nach vorne gemacht hat, ist ähm, Wide Receiver Brian Quick. Der hat in, ähm, in Philadelphia in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen ein richtig gutes Spiel geliefert. Das ist einer, auf den man aufpassen muss. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Niners auf einen Quarterback treffen ähm, mit Austin Davis der zwar insgesamt im Rating ziemlich gut dasteht, ich glaube, er hat im Moment ein Rating von so um die 97, der aber doch seine Fehler macht. Allerdings haben da die Eagles, hatte ich den Eindruck, ich habe das Spiel nicht, nicht komplett gesehen, nur so Ausschnitte davon mitgekriegt, anscheinend haben die Eagles das versäumt, einen teilweise etwas schwächeren und aus dem Davis mehr unter Druck zu setzen und seine, seine Schwächen dann auszunutzen. Von daher hoffe ich, dass die Niners Druck aufbauen können auf Austin Davis. Dann sollten sie auf einem guten Weg sein. Das Laufspiel ist soweit ganz okay. Wir haben einige Läufer, die einen Schnitt über vier Yards haben. Auch das ganze Team hat einen Zusammenschnitt von über vier Yards. Lassen allerdings auch knapp fünf Yards pro Lauf zu. Das heißt, das dürfte den Niners einigermaßen entgegenkommen von daher, ich bleibe dabei, dass ich die Niners kleine Favoritenrolle sehe, hatte auch schon meinen Tipp jetzt abgeändert, ich weiß, das wird immer eng und vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich bleibe beim Plus 10 für die Niners, weil ich den Niners einfach zutraue, das, was sie in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, was sie da gelernt haben, hoffentlich auch draus, das auch in St. Louis umzusetzen und ähm, dann werden sie nächsten Sieg einfahren.
0: Ja, die Rams mit äh, fast 30 Punkten im Schnitt zugelassen. Ähm, nur 30. in der Liga, was das angeht. Äh, sie haben halt ähm, tatsächlich eine extrem miserable Laufverteidigung und das sollte den Freundin Anders einfach entgegenkommen. Ich hoffe ganz, ganz inständig, dass, dass Jim Harbo und Greg Roman nicht wieder auf die Idee kommen, äh, gegen ein äh, gutes Passteam Passverteidigungsteam plötzlich zu passen. Nach dem Motto, da rechnet keiner mit, dass wir das tun, sondern dass man sich hier ähm, durchaus überlegt, äh, Stärken gegen Schwächen anzusetzen. Und wenn man das tut, dann sollte das eigentlich auch kein allzu große Hürde werden. Ähm, äh, allerdings wird die Passverteidigung absolut gefragt sein. Austin Davis spielt, glaube ich, besser, als sich jeder in irgendeiner Form äh, vorgestellt hat. Ähm, hat allerdings schon 10-6 kassiert. In den vier Spielen, die auf dem Feld standen. da muss man versuchen, ihn ein Stück weit unter Druck zu setzen und nicht die langen Dinger zuzulassen. Drei Interceptions hat er auch schon geworfen. Das heißt, er wirft so ungefähr eine pro Spiel. Ist die hoffen wir, dass die Vorteile dass diesmal wieder die eine andere fangen können. Aber Basis sollte definitiv das Brot- und Butter-Spiel sein, um dann wirklich gut gerüstet gegen die Broncos in der Woche danach aufs Feld gehen zu können, um da denn vielleicht noch mal etwas Verändertes zu zeigen, wobei äh, bei den Broncos ist da auch durchaus äh, nachher spannend sein könnte, wenn wir der nächste Woche drüber reden, dass man auch wieder sehr viel läuft, um den Ball nicht Peyton Manning in die Hand zu geben. Muss ja nicht unbedingt sein, dass er den Passing-Record von Burt gegen die 49ers brechen wird, weil man den Touchdown die nächsten fünf Jahre ständig im Fernsehen sehen werden wird. <lacht> da kommen wir der nächste Woche zu. Ähm, mein Tipp waren, glaube ich, auch 10 Punkte. Das heißt, äh, ich sag dann mal 9. 3 Field Goals, alter vor die jetzt aus, Chris.
2: Ich glaube, wenn äh, Roman und Harbour nicht auf irgendwelche komischen Ideen kommen, äh, sollte es wirklich ein K Sieg sein. Und ich bin so ein bisschen am Schwanken zwischen Plus 21. Ich mache jetzt mal ein bisschen meine vorsichtigere Variante Plus 17.
0: Äh, Diablo hat auch gerade wie Plus 21 gezippt. Dafür, dass wir gegen die Rams nicht allzu gut aussehen die letzten Jahre. Ähm, interessante Tipps, <lacht> um es mal so auszudrücken. Mhm. Aber gut, schauen wir mal. Ja, wunderbar. Dann kommen wir zu den letzten Kategorien. Ähm, ich hatte ja gesagt, ähm, ab der vierten, fünften Woche lohnt es sich Power-Rankings zu machen. Ähm, aufgrund eines, äh, einer Idee von, von äh, Igor habe ich statt eines harten Rankings. Äh, mir eine etwas andere Methodik überlegt, nämlich ich habe sie in Gruppen einsortiert. Manchmal kannst du wirklich nicht sagen, ist das jetzt 17., 18. oder 19. sondern ich habe mir verschiedene Tiers, heißt immer so schön bei den Amerikanern ausgedacht. Es hat sich hier eine Klammer nicht gemacht. Mal gucken, ob ich, das mal hinkriegen. ich glaube, sechs Stück habe ich gewählt, oder? Mal gucken. Ja, sechs Stück habe ich gewählt. Super Bowl Contender, interessant, alles vier Teams aus der West. AFC West, NFC West, Broncos, Cardinals, Chargers und Seahawks ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, dass das momentan äh, die heißesten, interessantesten Teams sind. Die Chargers und Cardinals eigentlich ziemlich überraschend, finde ich. Ich habe den Cardinals zwar einiges zugetraut, aber äh, die spielen ja immerhin mit ihrem dritten Quarterback inzwischen. Also das gut ab, äh, muss ich sagen. Und dass die Chargers ähm, jemals bis Mitte Oktober, Ende Oktober so gut spielen, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Also das sind schon wirklich interessante Teams und ähm, man kann doch sehr stark vermuten, dass äh, der Super Bowl-Contender aus dem Westen kommt, zumal äh, unter den Super Bowl Hopefuls, habe ich die vor inzwischen durchaus widerstehen. Ähm, ich glaube eigentlich, dass vor allen Dingen das Spiel gegen Chicago eher eine Ausrutscher war, gegen die Cardinals kann man durchaus auswärts mal verlieren. Das ähm, ist keine Schande, so wie die zurzeit spielen. Das ähm, Bärspiel war ärgerlich, aber das werde ich ein Stück weit als ein Ausrutscher. Ähm, ich glaube schon, dass sie vor den Einers äh, in diesen zweiten Tier reingehören. Playoffs-Hunter, auch eine sehr interessante ähm, Gruppe im Endeffekt. Ich habe die alphabetisch sortiert. Das ist jetzt nicht eine Reihenfolge, nach wen ich glaube, dass sie in die Playoffs kommen. sondern sind... Äh, Einfach halber nach dem Alphabet. Die Bills hätte ich persönlich nicht mit erwartet, dass die derzeit noch so gut ausstehen. Die müssen sich jetzt natürlich am Wochenende beweisen gegen die Patriots. Wenn sie das Spiel gewinnen sollten, sind sie ein legitimer playoff contender Und das auch, sie am Anfang mit EJ Manuel gespielt haben. Und vielleicht zahlt sich für sie die paar Millionen, die sie Kyle Orton bezahlen, aus, weil der ja durchaus schon gezeigt hat, dass er Teams gut führen kann. Colts, Eagles, Giants, etwas überraschend, äh, zumindest so, wie sie die Saison begonnen haben. Hier ist Tom Coughlin wieder gelungen, äh, einen Turnaround hinzubekommen. Mal gucken, wie das äh, weiter ausgeht. Die Panthers, muss ich sagen, habe ich überhaupt nicht so hoch erwartet. Ich hatte sie, glaube ich, auf dem letzten Platz in der AFC South, die grundsätzlich sehr enttäuschend ist, muss man sagen, gesehen. Ähm, auch die Texans, Hut ab, guten Turnaround hingekriegt in den Playoffs. Und Best of the rest, einige Teams. Überraschend, die Browns, hätte ich auch nicht gedacht. Einige sehen sie sogar als Favoriten gegen die Steelers diese Woche, die auch nur in dieser Gruppe zu finden sind. Die Falcons und Saints, völlig enttäuschende Saison. Chiefs, muss man gucken, wo es hingeht. Höhen und Tiefen, mal gucken, ob die sich eher Richtung Playoff-Contender oder Richtung absteigender Ast bewegen. Long way to go, Bucks, Raiders, Redskins, Titans und Vikings. Teams, meiner Meinung nach, die eher weiter nach unten fallen würden, Schwierigkeiten haben werden, noch in das Playoffs dann einzugehen und äh, vier Teams, die für mich dieses Jahr, zumindest zu diesem Zeitpunkt, eigentlich schon sich mit dem nächsten Jahr beschäftigen können. Ein Team hat es schon getan, die Raiders. Äh, die Jets kann ich mir auch durchaus vorstellen, wenn das so weitergeht, dass Max Ryan die Saison nicht zu Ende macht. Jaguars hätte ich ein bisschen mehr erwartet, also, dass sie so schlecht starten, wundert mich jetzt schon, aber da ist halt das Roster komplett umzukrempeln gewesen, das wird sich für ein, zwei Jahre dauern. Und die Rams haben wir schon drüber gesprochen, sie haben durchaus ein bisschen Pech, was die Verletzung angeht, dazu nicht unbedingt gute Draftentscheidungen getroffen, obwohl sie die ganzen Draftpicks aus dem Trade von RG3 hatten. Da hätte man eigentlich mehr draus machen müssen oder machen sollen. Mal gucken, wie sich das so die nächsten ein, zwei Wochen entwickelt. Jo, Rainer, was passiert sonst noch in der NFC West?
1: In der NFC West passiert ein Spiel, das erwarte ich fast, dass das Chris auch nennen wird demnächst, wenn er dann dran ist, jetzt gleich, nämlich das Spiel der Seahawks zu Hause gegen die Cowboys. Das Ganze ab 22.25 Uhr bei uns hier. Das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Ich glaube nicht, dass Seattle das verlieren wird zu Hause gegen die Cowboys. Allerdings sehe ich auch nicht unbedingt, dass das ein kompletter Shootout wird, dass hier Seattle mit, was weiß ich, 20 Punkten und mit, äh, Unterschied gewinnt. Ähm, sowas kann passieren, wenn Romo mal wieder in die Richtung, ähm, in Richtung Interception König ähm, sich entwickelt in dem Spiel. Auf der anderen Seite haben die Cowboys ein sehr starkes Laufspiel. Das wird natürlich ihre Basis auch werden. Ich glaube, die Marco Murray ist im Moment unterwegs, wenn er so weitermacht, dass er am Schluss der Saison 410 Carries hat, was brutal viel ist. Aber da werden sie weiter dranbleiben, schätze ich mal. Und Des Bryant ist ein Receiver, der ja jedem irgendwo Schwierigkeiten bereiten kann. Das könnte ein sehr, sehr interessantes Duell werden. Ich glaube aber, dass Seattle das auf jeden Fall gewinnen wird. Und dann gibt es noch ein Spiel parallel dazu. Das ist das Spiel der Cardinals zu Hause gegen die Redskins. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das so ein furchtbar enges Spiel wird. Da glaube ich schon eher dran, dass die Cardinals ihr Spiel auch gewinnen werden. Und das auch relativ deutlich. Und die anderen beiden Spiele am Montag zusammen.
0: Wunderbar. Ja, Chris, Spieler der Woche ist es Seattle gegen Dallas? Ich
2: glaube, ist wirklich das interessanteste Spiel. Ähm, ansonsten ist ja nicht so wahnsinnig viel los. Wenn man so ein bisschen sein Mitleid testen äh, möchte, dann könnte man sich so einen äh, AFC West Tag ge äh, geben. Äh, zunächst mal schauen, wie Peyton Manning die Jets äh, kaputt macht. Und dann anschließend kann man noch ein bisschen Mitleid mit Oakland haben, wenn, weil die auch gegen äh, San Diego unter die Räder kommen. Aber das beste Spiel ist sicherlich der, der Seattle.
0: Ja, dann bleibt mir noch die Frage, guckt es einer von euch live?
1: Also ich kann es nicht gucken.
0: Ich leider auch nicht. Vielleicht. Ja, die Studenten, war klar. Danke für die <lacht> ähm, dann danke ich euch allen draußen fürs Zuhören, euch beiden fürs Mitmachen. Eine Halbzeitshow wird es definitiv nicht geben. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Dafür verspreche ich euch dass wir am nächsten Donnerstag wieder hören, zur Nachbesprechung und äh, Vorbereitung auf vielleicht eines der interessantesten Spiele überhaupt in dieser Saison, zumindest was nicht AFC, äh, der NFC intern ist. Ähm, ich soll noch euch ja darauf aufmerksam machen, dass äh, wir eine neue T-Shirt-Aktion haben. Er und Joe hat mal wieder ein schönes äh, Design für uns äh, zusammengebaut. Könnt ihr bestellen? Der Link ist direkt oben auf der Homepage zu sehen. Holt ihr dein neues Fanshirt. shirt Dort bitte eingeben, was ihr haben wollt. Es gibt T-Shirts oder Hoodies. Es gibt Kindergrößen und Erwachsenengrößen bis 7XL. Und wir werden es ein Stück weit personalisieren. Ihr könnt also sagen, ob ihr ein Deutschland, Österreich oder Schweiz-Shirt haben wollt. Das wird dann entsprechend angepasst. Preise stehen im eröffnungs -Thread. Ich glaube, 24 für ein T-Shirt, 49 für ein Hoodie plus Porto und Verpackung. Kaufen dürfen und? alle die Mitglieder der fanson sind. Ihr könnt euch kostenlos registrieren, das wisst ihr aber schon. Und ähm, bis morgen bleibt die Bestellung offen. Und jeder, der noch keins hat, sollte es jetzt machen. Ähm, denn ihr es heute ein bisschen kürzer habt, ihr schon eine Zeit für die Bestellung. Und äh, dann wünsche ich viel Spaß beim Football gucken beim Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann und ciao.